0: plushcare.com slash weight loss
1: You're now rocking with the best
0: welcome please welcome welcome all of you to Starcast mm
1: -hmm. Radfahren schüttet Hormone aus. Das macht glücklich. Und wenn du eine ganze Weile eben nicht Radfahren kannst, dann merkst du, es fehlt dir was. Es ist wirklich so ein Suchtfaktor drin. Und das Schöne ist, es ist auch ein Alterssport, den man also ganz, ganz lange äh, betreiben kann. Also wenn du beim Fahrrad fährst, dann schulst du genau die Dinge, die im Alter im Prinzip problematisch werden. Also je nachdem, was du für einen Sport gemacht hast, die Gelenke, Herz-Kreislauf wird super trainiert. Und das Wichtigste ist die Balance. Ich kenne Radfahrer, die fünf 85 Jahre alt sind und älter und sitzen noch auf dem Rennrad und zwar fast jeden Tag. Und wenn du die erlebst, dann sehen die nicht für 85 aus, sondern eher wie Anfang 70 und sind auch ähm, geistig äh, eben extrem äh, jung geblieben.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich nicht den sogenannten Tony Stark zu Gast, nicht den tollen Erfinder Iron Man, sondern ich habe den tollen Erfinder. Markus Stork zu Gast, der ein unfassbar tolles Produkt auf die Beine gestellt hat. Kurze Anekdote dazu. Ich war mit meiner Frau letztes Jahr. Hanna, liebe Grüße gehen an dich, wenn du es hörst. Wahrscheinlich hörst du es nicht, aber wenn du es hörst, liebe Grüße gehen raus an dich. War letztes Jahr in Südafrika in, in einem Fahrradladen, der nur eure Fahrräder hatte. Und der Typ hat gemeint: das sind die geilsten Fahrräder, die er je besessen, gefahren oder sonstiges ist. Und ich kann es nur bestätigen, ich bin auch schon mal einen Test-Ripe mit euren Fahrrädern natürlich gefahren. Das habe ich dir letzte Woche nicht erzählt, aber das kann ich ja jetzt diese Woche erzählen. Das ist mir ganz wichtig auch, dass ich meistens die Produkte auch teste, die wir hier in dem Podcast haben. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Wir haben unfassbar viele Themen zu besprechen. Wir haben also du bist ja wirklich auch ein Tausendsasser und schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns, schön, dass wir uns zumindest digital sehen.
1: Ja, herzlichen Dank, Max für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast mit dir.
0: Ich mich auch. Pass auf. Erste Frage, und die interessiert mich brennend. Warum Fahrräder?
1: Wie ja, kam es? Das? das ist relativ einfach. Ich hatte keine Alternativen, einfach Spaß beiseite. <lacht> mein, ich bin fahrradmäßig von zwei Seiten quasi infiziert, also mütterlicher und väterlicherseits. Mhm. Der Großvater war schon Berufsradfahrer, das waren zehn Kinder, fünf Jungs, fünf Mädels und alle fünf sind Radfahren gefahren, zwei davon im opel also professionellen, in den 1920er-Jahren. Mhm. Und das erste Mitglied, also mütterlicherseits, ist 1875 in Radsportclub eingetreten. 1875? Äh, 1875. Und meine Mutter wusste, wenn sie einen Radfahrer mit nach Hause bringt, dann ist der Daumen oben. Und ähm, so hat sie also einen Radfahrer mit nach Hause gebracht und mein Vater war also Berufsradfahrer zwar nicht, aber Amateurradfahrer, mhm. hat dann in der Fahrradbranche als Vertreter gearbeitet, 1969 einen Fahrradladen aufgemacht in Frankfurt-Rödelheim, in dem ich auch aufgewachsen bin. Und da war eigentlich dann klar, Fahrrad ist es.
0: Okay, aber die Frage ist ja schon, wie kommt es, dass man... Weil es ist natürlich diese ganze Fahrradlandschaft und das ist während Corona noch deutlich mehr geboomt. Also, dass quasi der, dieses, dieses, nicht nur die Profis sehr teure Fahrräder besitzen, sondern es ist auch so, dass dieses Mittelfeld und Anfänger, Fahrradfahrer, auch hier in München sieht man das. Es gibt hier den Isar Highway, dass ganz viele Leute mit ihm, mit ihren tollen Bikes, die Minimum sechs bis sieben bis achttausend Euro kosten, entlang schießen. Wie kam der Step bei dir im, auch vor allem, finanzieller Natur zu sagen, ich habe nicht nur einen Laden, wo wir Fahrräder verkaufen, sondern ich habe eine eigene Brand. Ich, ich gehe geh den Weg zur eigenen Brand. Wie kam das?
1: Ich bin ein sehr kompetiver Mensch, so würde ich es mal sagen. und habe eine klassische Rennradausbildung begonnen ja. mit sechs Jahren. Und 13 hat man dann festgestellt, dass ich nur eine Niere habe und dann war quasi Rennradkarriere erledigt. Und von da habe ich angefangen, dann. Fahrräder zu designen, zu entwickeln. Dann habe ich meinem Papa gesagt, du hörst zu der nächste Holy Shit ist quasi dann Mountainbikes. Und dann hat er gesagt, nee, also bei BMX haben wir so viele Fahrradhändler, so viel Geld verloren. Und ich war aber Mitglied im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub in Frankfurt, habe dort eine bike Division gegründet ja. und habe dann schon die ersten Kontakte mit Mountainbikes gehabt. Also ganz, ganz früh. Also wir, wir reden hier 1979, 78, 79. Aha. Und habe dann gesagt, du, das, da das, das, das ist ein neuer Trendsport, das müssen wir also nach Deutschland bringen. Dann haben wir hier erst mit Partnern geguckt, was es in Europa zu kaufen gibt. Aha. Und sind dann schon Mitte der 80er nach Los Angeles geflogen. Und zwar nach Long Beach auf die Fahrradmesse. Das war damals neben der Queen Mary quasi die Show. Und da gab es eine Halle und da waren dann die amerikanischen Mountainbike-Marken drin. Dann haben wir angefangen die ersten amerikanischen Produkte nach Deutschland zu bringen. Das war Kendale und im älterlichen Laden auch Traction. Mhm. Und dann habe ich eine neue amerikanische Fahrradmarke gesehen, Specialized, und habe gesagt, boah, die würde ich gerne als Distributionspartner machen. Mhm. Und äh, den ihre Vorstellungen stückzahlmäßig konnte ich natürlich gar nicht finanzieren. Also habe hab ich einen Partner für den... Was haben die sich vor? Ach, das waren Tausende von Fahrrädern. America ist das Country, thing big und genau das haben die auch fahrradmäßig gedacht. Uh -huh. Wenn man heute schaut, muss man schon sagen, das hat natürlich gepasst. Sie sind ja auch groß geworden. Und ich habe dann einen Partner in Deutschland für sie gesucht in Frankfurt und habe dafür 16.000 D-Mark bekommen und das war das Gründungskapital meiner. Marke, das Geld habe ich genommen und habe dann andere Marken nach Deutschland gebracht. Habe 1986 eigene Komponenten schon entworfen, den Trend mit Purple Farben dann Teilen und so weiter nach Deutschland gebracht und bunte Klamotten und habe dann quasi die ersten Räder in Taiwan produzieren lassen. Dann einen japanischen Lehrer gehabt, einen Sensei, wie man sagt, der mir dann Rahmenbau auch mit beigebracht hat. Das war Ishigaki-san. Mhm. Da war ich also dann sehr, sehr häufig auch in Japan und habe in einer japanischen Familie gelebt und äh, habe so mein Unternehmen angefangen aufzubauen. Am Anfang habe ich natürlich geschaut, dass ich die Kosten so gering wie möglich halte. Das heißt, ich habe tagsüber im elterlichen Laden noch gearbeitet und habe dort Ware verkauft. Nachts die Pakete gepackt und auf dem ersten Commodore dann die Rechnung geschrieben und hatte im Nebenerwerb im ersten Jahr 800 Mark Umsatz, 800.000 Mark Umsatz und im zweiten Jahr 2,8 Millionen mit einer Person als Mitarbeiter.
0: Wow! Herzlichen Glückwunsch. Das, das ist das ist das ist schon mal eine Nummer. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, wie viele Jahre sind vergangen seit seit jeher? Ja, also selbstständig gemacht habe ich mich 86. Ja. Also wir sind jetzt
1: im 38. Jahr meiner Selbstständigkeit. <lacht> ja. <lacht> Und dann wow. hatte ich eine Einladung nach Friedrichshafen zur Eurobike-Messe. Ja. Nein, nicht zur Eurobike, zu Inter, äh, Interboot auf der Bühne. Und ich sollte über Mountainbike sprechen. Und dann habe ich gesagt, hier, uns fehlt eine Fahrradmesse, weil Köln, die IFMA, hat im Prinzip nur so normale Räder gezeigt. Wir brauchen was Sportives. Und dann habe ich das Konzept, geschrieben für die Eurobike-Messe, den Namen gegeben und so ist dann die weltweit größte Fahrradmesse entstanden.
0: Eigentlich auch witzig, dass die Fahrradmesse in der fahrradunfreundlichsten Stadt damals war in Köln.
1: <lacht> ja, also das war natürlich dem Verband geschuldet, aber ich glaube, dass Dinge halt irgendwann wieder zusammenfinden. Mhm. Spannend war, dass die Messe vor Köln in Frankfurt war. Aha. Und jetzt ist nicht mehr die IFMA in Frankfurt, sondern die Eurobike. Also Frankfurt hat damals die Fahrradmesse aufgegeben, hat sie an Köln abgetreten. Und jetzt hat Frankfurt die Eurobike quasi wieder.
0: Aber ganz kurz zurück, du hast diese diese Messe mit aufgebaut. Das ist meine Idee und mein Name. No way. Ich meine, nee, mir, war, mir war schon klar, dass du einflussreich warst oder bist in diesem Feld. Alleine durch die Marke. Aber dass du so einflussreich bist, da bin ich jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr geflasht und ziehe den Hut. Nicht nur, nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell. Hast du gesehen? Ich habe meine Cap abgezogen. <lacht> also krass, erstens mal dieses Durchhaltevermögen, 38 Jahre nicht gelangweilt von einem Thema zu sein. Es gibt ja diese Sprunghaftigkeit, das merkst du total im neuen Gründerdasein. Es muss jedes Jahr gefühlt der neueste heiße Scheiß her und es muss jedes Jahr gefühlt ein Wandel her da sein und es muss sich jedes Jahr verdoppeln, verdreifachen, mehr Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und es ist toll, dass du nach 38 Jahren sagst, es ist immer noch mein Ding. Und vor allem, und das muss man ja auch sagen, nach diesem, nach diesem Rückschlag, weil das war ja, wenn man so früh anfängt, eine professionelle Karriere als Fahrradfahrer, einzuschlagen, dann ist das ein Traum. Ich habe Freunde von mir, die haben sich früher geträumt, Piloten zu werden und als sie dann nicht den NC dazu hatten, haben die jahrelang gewartet und so weiter und so fort, aber die haben die dann irgendwann diesen Traum verwirklicht. Dass das nicht ein Rückschlag für dich war, zu sagen, ey, pass mal auf, die Ärzte haben die und die Diagnose festgestellt, dass du dann nicht gesagt hast, okay, dann kehre ich dem ganzen Thema den Rücken zu, sondern dass du immer noch aus dir heraus diese große Liebe hast, diese diese Bewunderung für den Sport und nicht aufgegeben hast und jetzt so eine tolle Brand auf die Beine gestellt hast. Plus, wie viele Besucher hat die Messe?
1: Ja, die liegt jetzt schon so bei 60.000. Und da könnte man mit den richtigen Konzepten auch nochmal deutlich ausbauen, aber ich bin jetzt da gar nicht mehr mit involviert. Ja. Und das ist halt auch so, dass eine Messe nicht unbedingt auf äh, Industrieteilnehmer äh, dementsprechend mhm. hört. Und das ist halt schade, ja. weil die Industrie weiß genau, wo die Bedürfnisse liegen und könnte halt dort nochmal deutlich mehr Schub äh, reinbringen. Äh, um, um das nochmal zu sagen, also ich glaube, wenn du ausgenockt wirst, ja, dann ist es ja wichtig, wieder aufzustehen. Mhm. Und das stärkt den Charakter und nicht das Liegenbleiben. Mhm. Und das zeigt, zeichnet am Ende des Tages auch eben Radsportler äh, aus. Wenn du mal einen Rennradfahrer oder einen Mountainbikefahrer siehst, der einen Crash hatte, die steigen im Prinzip alle wieder auf das Fahrrad mhm. und bleiben eben nicht liegen und sagen, jetzt weil ich bis der Krankenwagen kommt. Man will in das Ziel sozusagen mhm. noch rollen und ankommen. Und das ist so ein bisschen auch das, was den den Sport und auch das Fahrradfahren halt mhm. ausmacht. Du hast ja vorhin gesagt, was 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 macht das? Und Radfahren schüttet Hormone aus. Das macht glücklich. Und wenn du eine ganze Weile eben nicht Radfahren kannst, dann merkst du, es fehlt dir was. Es mhm. ist wirklich so ein Suchtfaktor drin. Und das Schöne ist, es ist auch ein Alterssport, den man also ganz, ganz lange betreiben kann. Also mhm. wenn du... Fahrrad fährst, dann schulst du genau die Dinge, die im Alter im Prinzip problematisch werden. Also je nachdem, was du für einen Sport gemacht hast, die Gelenke, Herz-Kreislauf wird super trainiert. Und das Wichtigste ist die Balance. Also ganz, ganz viele ältere Menschen ähm, stürzen irgendwann, weil sie die Balance nicht mehr haben, brechen sich ein Oberschenkelhals oder irgendwas und dann geht es eigentlich nur noch in eine Richtung und ich kenne Radfahrer, die 85 Jahre alt sind und älter und sitzen auch auf dem Rennrad und zwar fast jeden Tag. Wenn du die erlebst, dann sehen die nicht für 85 aus, sondern eher wie Anfang 70 und sind auch geistig eben extrem jung geblieben. Und wenn du den Sport machst, dann schaust du auf Ernährung. Du guckst, dass du viel Bewegung hast und das ist einfach sensationell. Also Und es ist auch eine sehr junge Branche. Das heißt, man selbst bleibt auch innerhalb der Branche
0: extrem leer. Vor allem, und das muss ich auch dazu sagen, was ich mir, was mir eben beim Fahrradfahren so gut gefällt, ist, dass du richtig Strecke machen kannst. Das ist nicht wie beim Laufen, dass du quasi, sagen wir mal, wenn du ambitionierter Läufer bist und so ein Tageslauf machst, irgendwie so einen Halbmarathon läufst, dann bist du mal 20, 21 Kilometer gelaufen, ja. Und das ist schon echt eine Strecke beim Fahrradfahren. Da, wenn du mal, da kannst du innerhalb von, weiß ich nicht, drei Tagen an den Gardasee fahren so und hast richtig was erlebt, also von München aus, es kommt immer ganz drauf an, von woher aber <lacht> so und du weißt, was ich meine und so dieses Gefühl, du siehst was, du bist in der Natur und was mir auch sehr gut daran gefällt und das ist auch eine große Liebe, warum ich diesen Sport so liebe, ist dieses, du kannst ihn sehr gut zusammen und auch alleine machen. Also das heißt, du kannst dich auch gut unterhalten währenddessen, du kannst so dieses, dieses Gemeinschaftliche fördern, du kannst das Radfahren auf so unterschiedliche Arten und Weisen benutzen zur Mal angefangen von einem ganz anderen Ansatz. so Du, du kannst es zur Beförderung nut nutzen, also Lastenfahrrad mit Kind. Mobilität. Mobilität, ja. ja. also Und vor allem klimaneutral und und für eine neue Welt denkend. Und auf der anderen Seite kannst du es wirklich als Sport betreiben und dann halt die einen machen es exzessiv, die anderen machen es einfach aus Lust an der Freude. Aber wie du es ja auch schon gesagt hast, du kannst es bis ins hohe Alter machen. Ich finde es und das ist, wollte ich gerade eben noch sagen, da wollte ich dich nicht unterbrechen, weil ich das, was du gesagt hast, sehr schön fand. Aber ich wollte sagen: dieses dieses Bild vom nicht nur beim Hinfallen bleiben, sondern wieder aufstehen, ist das einfach das Einmal-Eins des Gründens. Es gibt da so viele Niederschläge und so viele Gegen, so viel Gegenwind, und deswegen hört man trotzdem nicht auf. Und oder sollte. Als ich mal die Hauptmarke damals verloren habe, klein. Das ist ja
1: im Prinzip dann die Geburtsstunde unter dem Familiennamen Stork dann auch die Räder zu machen, hat eine, ein Fahrradmagazin mal getitelt, Markus Stork ist nicht klein zu kriegen. Geil. Und das umschreibt das eigentlich. Also je mehr oder je schwieriger eine Situation wird, desto kreativer werde ich und desto Mehr ist das für mich einfach schön, auch dann den Proof dementsprechend ja. zu liefern. Und in diesen 38 Jahren habe ich so viele Krisen schon erlebt, die ganz viele Firmen halt, sage ich mal, erwischt haben. Und du kannst dich auch innerhalb einer Branche immer wieder neu erfinden, was wir jetzt vor fünf Jahren dann quasi begonnen haben, von einem B2B-Business-Model auf einen Direct-to-Consumer zu wechseln. Mhm. Und bis heute sind wir damit, soweit ich weiß, das Einzige, Fahrradunternehmen, was das in einem bestehenden Geschäftsmodell auch realisiert hat. Also entweder fängt man in Direct to Consumer an, dann bleibt man drinne, oder man fängt im Fachhandel an, also in B2B und bleibt dann dort drinnen. Aber dass jemand in einem bestehenden Geschäftsmodell quasi einen Running Change vollzogen hat, gab so meines Wissens eben noch nicht. Und das war die Härteste Entscheidung meines Lebens, weil ich natürlich wusste, jetzt verliert man erst mal richtig viel Umsatz und du musst alles umstellen. Du musst deine Firma neu strukturieren, neu organisieren, weil du andere Abteilungen brauchst. Und ich kann jetzt sagen, es war die schwierigste Phase, aber es war auch die geilste Phase, weil wir in den letzten drei Jahren im Schnitt 60 Prozent gewachsen sind. Wow. Und das in einem ganz, ganz schwierigen Umfeld. Und ich glaube, das ist halt für Unternehmer ganz wichtig, immer an sich glauben und auch dann eben hergehen und auch durch eine schwere Phase mal durchmarschieren. Und das schafft den Charakter.
0: Den Charakter und den Verstand in, 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 hoffentlich. Kannst du mir dann trotzdem mal ganz kurz erzählen, warum hast du es dann gemacht? Weil diese Entscheidung zu treffen, zu sagen... Also, in, wenn man so Startup-Bibeln auf, aufschlägt oder, Gründerbibel aufschlägt, dann heißt es ja immer Fokussierung, Fokussierung, Fokussierung. Also das ist das, was die meisten sagen würden, was man tun soll. Jetzt habt ihr ja quasi kein eindeutiges Produktportfolio, weil ihr ja nicht nur Roadbikes seid und selbst im Roadbikes, also bei den, bei den Rennrädern habt ihr ja eine Dreierunterteilung beispielsweise, sondern ihr seid ja auch noch viel breiter vom Produkt her aufgestellt. Das heißt, ihr habt ein sehr breites Produktportfolio, was glaube ich auch wichtig ist für eine Marke. Nur wie kam dann die Entscheidung, oder beziehungsweise, warum kam die Entscheidung erst jetzt, diesen D2C-Weg einzuschlagen?
1: Die Entscheidung kam schon viel früher. Sie konnte noch nicht vollzogen werden. Ah ja. Das Problem war, dass ich einen Shareholder an Bord hatte, mhm. äh, mit dem ich das machen wollte. Und ich habe das natürlich auch gegenüber den Banken kommuniziert. Mhm. Aber das Thema an der Geschichte, wir hatten also im Jahr 2018 gutes betriebswirtschaftliches Ergebnis, waren kerngesund. Und dann kommt jemand und sagt, ich will das jetzt ändern. Also die haben gedacht, ich komme von einem anderen Stern, ich bin Außerirdischer. <lacht> und das ist eben das Problem, dass ich ja wusste, wir werden dort in dem Geschäftsmodell, so wie wir aufgestellt sind, nicht wachsen können aus verschiedenen Gründen. Und habe dann irgendwann gesagt, ich mache es jetzt einfach, ist mir egal. Ich mach's weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Und spannenderweise die gleichen Banken, die damals mir das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben. Die sind dann wiedergekommen und haben gesagt, ja, Herr wir haben Sie Recht gehabt? Dann habe ich nur gesagt, das wusste ich. Es ging mir nicht ums Recht haben oder um irgendwas. Es ging mir darum, dass mir bewusst war, wo die Reise hingeht und ich den Markt mein ganzes Leben äh, jetzt schon kenne und genau wusste, wo kann man Erfolg haben und wo nicht. Und bei der Modellpalette, wir haben in diesen Jahren massive Veränderungen gehabt. Und ich habe eben auch schon gesehen, wenn du ganz spitz aufgestellt wirst und ein Part fällt dementsprechend weg. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel vollgefederte Mountainbikes ohne Motor. <lacht> da war innerhalb von kürzester Zeit haben quasi die EMTBs dem normalen Biofolie den Gar ausgemacht. Da werden kaum noch welche verkauft. Und äh, wenn du dann ganz spitz aufgestellt wirst und dann brechen die vielleicht 60, 70, 80 Prozent weg und dann bist du tot. Und dann kannst du als Unternehmen nicht überleben. Also ja, du kannst vielleicht schneller Erfolg haben, wenn du also ganz gezielt darauf äh, auf eine Sparte gehst. Aber wenn die Sparte sich verändert und du hast einen, einen Fehler gemacht, dann bist du auch draußen. Deswegen glaube ich, in ganz vielen Situationen, ich stelle... Das Unternehmen immer auf geringere Abhängigkeiten von Volllieferanten, also von Rahmenproduzenten oder Komponentenherstellern oder Laufrädern. Und das Gleiche natürlich auch im Produktportfolio. Das heißt, wenn mal eine Sparte schlechter läuft, dann kannst du das mit der anderen gut kompensieren. Also es gibt ein gutes Beispiel. Während der Pandemie konnten die Komponentenhersteller nicht ausreichend Bremsscheiben und auch elektronische Baukomponenten für die Schalthebel und Schaltwerke liefern. Und dann hatten wir eine Phase, wo wir von einem Lieferanten, na ich sag mal, in acht bis zehn Monaten fast nichts bekommen haben. Okay. Und dann stehst du da und müsstest irgendwann sagen, okay, muss jetzt Mitarbeiter freisetzen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall das Unternehmen schließen. Mhm. Dadurch, dass wir aber so weit aufgestellt waren, hat das gut funktioniert. Ja. Und wir konnten auch während dieser Phase äh, außergewöhnlich gut wachsen. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, es gibt nicht nur so eine Zauberformel, eine Sache, an die mhm. man unbedingt immer festhalten muss. Mhm. Ja, auch die Betrachtung mit ähm, breit aufgestellt zu sein, ist gut. Die Schwierigkeit ist, bist du immer innovativ genug? Mhm. Bist du in der Lage, konkurrenzfähige Produkte zu liefern? Und wir zeigen das, denke ich, jetzt extremst eindrucksvoll. Also als der zweite Geschäftsführer, Toto Lovasa, im, im Unternehmen eingetreten ist, gab es zum Beispiel eine interne Frage, wie gut sind wir jetzt bei den Tour-Tests? Und dann habe ich eine These aufgestellt und habe gesagt, also wir dominieren die Testergebnisse der Zeitschrift für seit 25 Jahren. Und dann meinte er nur so, ja, das ist aber doch deine Meinung. Das ist doch das, was du da irgendwo siehst. Und dann sage ich, okay, wir haben eine Praktikantin. Ich habe oben eine Library, seit 30 Jahren alle Fahrradmagazine drin. Dann haben wir die Praktikantin da zwei Wochen reingeschickt und die hat alle Ausgaben ausgewertet. Und dann kamen wir zu dem Ergebnis, dass wir in elf Jahren das beste Rad des Jahres hatten und in insgesamt 18 Jahren das zweitbeste, mindestens also. Und das heißt, wenn du mal schaust, die haben immer wieder unterschiedliche Testkriterien aufgestellt. Mal war es leicht, mal war es steif, dann die Kombination aus beiden, dann kam Komfort, dann kam Irgendwann. Hat keine Rolle gespielt, wir haben immer halt dann die richtige Antwort äh, darauf gehabt. Mhm. Und das ist, wenn du so willst, mein Wettbewerb. Das heißt, ich habe eine Freude, das, was ich im Profisport nicht ausleben konnte, eben dann mit diesen Tests zu machen. Und ich habe eine Freude, unsere Entwicklungsabteilung ist extrem klein, dann im Wettbewerb mit Entwicklungsabteilungen zu sein, wo 100 Menschen oder 150 Menschen sitzen. Und wir können dann trotzdem sagen, wow, wir haben da den Hase vorne. Und das macht mir, aber auch dem Team, was wir jetzt hier haben, halt Spaß, weil du damit viel schneller bist. Du bist das Feedboot. Du hast halt eine schlanke Entscheidung. Du kannst sagen, wir machen es, weil wir genau den Markt kennen, weil wir wissen und du läufst nicht immer in die gleichen Fallen rein. Also Abteilungsdenken bei großen Firmen bedeutet ja, dass sie unter Umständen gar nicht komplett miteinander alles kommunizieren. Die eine Abteilung hat zwei Jahre vor einen Fehler gemacht. Und die nächste Abteilung macht den Fehler wieder, weil eben kommuniziert wurde, welche Fehler es bei der Konstruktion oder dem Titel eines Fahrers gibt.
0: Unabhängig davon, stell dir mal vor, du wärst jetzt Profi geworden und hättest gegebenenfalls nicht diese Fahrradmarke auf die Beine gestellt. Ich meine, du bist Profi, ja, immer noch. Das hat ja nichts mit dem mit dem damaligen Titel zu tun den oder dem damaligen Weg zu tun, den du eingeschlagen hast. Du bist Profi in sehr, sehr vielen Feldern eure Firma ist Profi in sehr, sehr vielen Feldern. Aber jetzt mal nur rein, wenn du dir das mal überlegst, wie vielen anderen Menschen hast du mit deinem Weg ein besseres Leben oder etwaige Titel verschafft? Das ist ja, wenn man das mal so breit aufgestellt denkt, kann man sagen, entweder man man denkt an den eigenen Gewinn, den man hätte erzielen können, aber du hast so viel mehr tausende Gewinne, erzielt einfach nur, dass ein Lo und damit meine ich gar nicht mal die Pokale, damit meine ich, dass jemand auf sein Fahrrad steigt und da in die Pedale tritt und von A nach B fährt und das geil findet.
1: Das ist das Lächeln, wo ich immer sage, das ist die beste Bezahlung, die du haben kannst, wenn du Menschen glücklich machst. Das mhm. ist nicht die monetäre, sondern das ist das Lächeln, was du einem Menschen und wenn auch bei uns funktioniert mal etwas nicht. Das trifft mich immer persönlich sehr stark, weil eben diese Dinge dann auch nicht so sind, wie mein persönlicher Anspruch ist. Ich bin per se eben da halt Perfektionist mhm. und möchte eben auch genau diesen Anspruch leben. Aber das Leben hat mir auch gezeigt, dass man auch mit 99,5 Prozent rauskommen muss, dass diese letzten 0,5 eben nicht äh, möglich sind oder nur mit einem irren Aufwand mhm. möglich sind. Zu den Titeln eine ganz spannende äh, Geschichte. 1996 also da war die Marke ja gerade gegründet und das waren meine ersten Räder Stark USA in Portland, Oregon äh, geschweißt, hat die Bildzeitung einen großen Bericht herausgebracht zur Olympiade in Atlanta und im Titel stand drin, Markus Stark hat zwei Goldmedaillen in Atlanta gewonnen und war gar nicht da. <lacht> das ist genau das, was ich Den, meine. Denn Jens Fiedler und Bart Brändjens haben auf Fahrrädern von mir quasi dann die Goldmedaille äh, äh, errungen. Ja. Und deswegen, ich wäre sicherlich kein Jan Ulrich geworden. Ich wäre sicherlich ein guter Radrennfahrer geworden, aber die Physis, die jetzt dann so ein Jan hat, die hätte ich halt nicht gehabt. Was bei mir sicherlich das Thema ist, ist immer der Kopf, quasi der Wille, quasi Dinge äh, zu machen. Und dann kannst du schon Berge versetzen, aber wenn die Physis nicht da ist, dann sind die halt auch begrenzt. Also in 60 Kilo, man kann auch keine 400 Kilo schon sich
0: Das sind aber, das ist ja genau diese 0,5 Prozent, die, die der Schluss sind. Die 100 Prozent scheitern trotzdem manchmal um die 0,5 Prozent, wo man sich wünscht, man hätte es doch geschafft und ich glaube, an diesen 0,5 Prozent darf man halt nicht kaputt gehen. Jetzt habe ich mehrere Fragen und ich versuche sie mal aufzugliedern. Erstens mal, Produktqualität? Also wo, wo fertigt ihr jetzt und wie werden die Fahrräder auch gebaut und 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 so weiter und so fort? Was sind da auch so deine Visionen da drin? Und die zweite Frage ist, du hast viel von Innovation gesprochen und du bist Innovator. ja, Mit der Brand, die du aufgebaut hast, bei der du immer noch sitzt und dich, wie gesagt, nicht langweilt, dieser Marke treu, deiner deiner Marke treu zu bleiben. Aber für mich auch schon spannend, wie bleibst du innovativ? Aber fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an, und zwar dem, dem eigentlich dieser eigentlichen dem eigentlichen Aufbau des Fahrrads, wo findet es statt? da Hast du da schon oft gewechselt? Also hast du oft die Produktionsstätten gewechselt? Wie, wie, wie fängt man da überhaupt an?
1: Also wenn man eine Technologie in-house aufbauen würde mhm. und diese Technologie wird von einer anderen überholt, dann hast du das Thema, dass du nicht mehr vorne bist. Deswegen war eins ganz klar für mich, Lean. ich habe das in der Fahrradbranche gesehen, als Stahl durch Aluminium ersetzt wurde, sind die ganzen Stahlhersteller pleite gegangen.
0: Ach, was wirklich? Mhm.
1: Und, und bei Aluminium war es dann quasi das Gleiche wieder als kohlefaser -K. Das heißt, du, es ist wichtig, dass man dort schlank ist und auch seine Hersteller auch wechseln kann. Wir legen sehr, sehr großen Wert auf Langfristigkeit. Also mit dem ältesten Carbon-Hersteller arbeiten wir seit über 20 Jahren zusammen. Aber... Wenn wir sehen, dass eine neue Technologie etwas anders kommt, sind wir eben auch dort offen. Die Rahmen werden in Edstein, im Headquarter, entwickelt mhm. mit einem ganz, ganz kleinen Team. Wir haben hier auch ein Testcenter. Mhm. Wir machen 3D-Musterbau. Wir machen Liquid Fuels für aerodynamische Entwicklung. Und wir benutzen aber auch unsere Partner als verlängerte Werkbank. Mhm. Und dann werden die Rahmen in Asien und China produziert, kommen zu uns, werden qualitätsgesichert und wir montieren die Fahrräder hier in Hittstein oder bei Montagebetrieben in Deutschland dann zu Komplettfahrrädern auf und da haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wiederum wie fürs Fahrrad, das heißt, hier geht es vor allen Dingen um eine perfekte Montage, also wir können das Fahrrad einem Kunden schicken und es ist komplett fahrbereit montiert.
0: Ach, wie geil, okay. und hat sich das verändert, also für dich jetzt dieses Gefühl, Thema Fahrrad über die letzten 38 Jahre, hat sich das für dich gewandelt? Also, du hast ich jetzt zum Beispiel, du, du, mhm. du das hast jetzt, ja. Du hast jetzt Materialien angesprochen, was ja schon interessant ist, Carbon oder Stahl. Ich habe jetzt letztens mit einer italienischen Brand nicht gesprochen, aber ich habe mir die halt angeschaut und da hat mir der Verkäufer damals gesagt, ja und da siehst du halt auch die Qualität, du hast keine Schweißnähte und so weiter und so fort und die setzen jetzt auf modernsten Stahl, die sind vielleicht ein bisschen schwerer oder leichter. Das ist total interessant einfach, wie sich da mal zu unterhalten, wie sich da auch die die Branche verändert und hin und her springt von den Materialitäten. Wie Wie ist es für dich?
1: Also die Materialität, also ich habe Stahl,
0: hier neben mir steht
1: ein äh, Titaniumrahmen, dann Aluminium steht auch gerade einer, äh, <lacht> ich habe mit allen isotropen Werkstoffen gearbeitet und war aber auch einer mit weitem Abstand der ersten, die dann auf Kohlefaser gesetzt hat. <lacht> Das heißt, 1993 habe ich schon Carbonkurbel entwickelt, 1995 eine gab dann waren wir mit Scott, der Hersteller, unter 1000 Gramm Rahmengewicht, dann unter 800 Gramm Rahmengewicht. Und aktuell ähm, ist der leichteste Rahmen, den wir in der mittleren Rahmenregel gebaut haben, bei 640 Gramm. Das ist aber schon eine Weile wieder her. Und ähm, das ist eine, eine Sache, das ist ongoing. Es wird nie langweilig, weil die Fahrradbranche ist komponentengetrieben. Das heißt, wir haben große Marken wie Shimano und die entwickeln dann in ihren Abteilungen neue Technologien und dann musst du diese Technologien in deine Produkte implementieren. Also der größte technologische Unterschied war die Fahrgremse. Hm. Fürs Fahrrad erst Mountainbike und dann fürs Standard. Rennrad. Und ähm, da fahre ich heute auch immer noch mal selbst auf dem Felgenbremsrad, weil es halt noch mal leichter ist. Aber du kannst eine Technologie, wenn sie weltweit nach vorne gepusht wird von den Komponentenherstellern von den anderen Marken eben dann auch nicht aufhalten. Und das wäre auch Quatsch. Das heißt, wir haben jetzt gerade noch ein einziges Fahrrad mit Felgenbremsen im Sortiment. Alles andere ist mit Schaubenbremsen.
0: Spannend. Und wenn du jetzt mal so auf die ganze Geschichte des Fahrrads zurückblickst, auf wen, zu wem schaust du auf? Wer war so dein Vorbild?
1: Pah. Das kann man so gar nicht, kann man so gar nicht auf eine, auf eine Person oder irgendwas fixieren. Mhm. Also, ich glaube, es ist eher die Frage, wie befruchtet sich etwas? Mhm. Und du kannst kein, kein Produkt entwickeln, wenn du keinen Bezug dazu hast. Das heißt, alle Bikes, die wir haben, die fahre ich selbst. Die habe ich entwickelt mit dem Team. Ich sitze da drauf und habe auch die Freude und den und den Spaß daran. Und das ist eben wichtig. Also der Anspruch, ein Urban-Fahrrad im Carbon zu bauen, da muss genauso sein, wie wenn du ein Rennrad machst, du willst ein perfektes Produkt und nicht, dass du sagst, oh, der Preiseckpunkt muss jetzt genau die Summe X sein. Und dann dann, dann gehst du dort schon irre Kompromisse ein, mhm. sondern du musst schauen, dass du eigentlich für das Geld auch dann ein perfektes Produkt auf die Bank
0: Ah, Markus, du bist eine unfassbar spannende Person. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da haben wir noch so ein, zwei Themen angeschnitten und jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, um das alles zu besprechen. Ich muss dich ein zweites Mal einladen. Also... Wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter, vor allem über die Marke Stork und, und Innovationen und so weiter und so fort und wir können noch zwei, drei andere Themen anschneiden, aber du bist wirklich wichtig für den Sport, aber auch wichtig für unsere Gesellschaft, was so andere Themen auch angeht. Ich würde dich jetzt hiermit schon mal ein zweites Mal einladen, damit wir noch eine V2 des Podcasts, Podcasts auflegen können. Ich meine, wir haben eine super breite Zuhörerschaft und neben dem, neben dem Fahrradsport, der natürlich auch sehr interessant ist, sind die persönlichen Antriebe, die du auch hast und persönliche Sagen wir, mal, sagen wir mal, Erlebnisse, die du äh, bisher hattest, auch sehr interessant. Wir hatten es ja vorher angeschnitten mit dem Krankheitsbild, den das hier mit elf aufgezeigt wurde und so weiter und so fort. Deswegen. Okay.
1: Aber ich, also, ich weiß auch, sorry. was es ist. Das, ist. das ist jetzt halt spannend, weil ja. ich jetzt weiß, was es ist. Beruflich ist vielleicht nochmal was, was, was wichtig, was ich äh, gerne auch empfehlen würde. Mhm. Also wenn wir heute ein Produkt, also ein technisches Produkt anschauen, dann haben wir eigentlich einen Designer, der hergeht und ein ganz cooles Design macht. Das kennen wir so von den Autostudien, die auf einer Messe stehen. Dann hast du die Ingenieure, die sich wirken, dann das, was der Designer quasi gezeigt hat, in Realität umzusetzen. Mhm. Und zu guter Letzt gehst du dann durch quasi das Pricing und Einkauf, die dann schauen, ob die das und das irgendwo noch wahren können. Und am mhm. Ende kommt dann ein Produkt raus, was von der Sechse am Anfang extrem viel, meistens verloren hat.
0: Und eure Bikes, sorry, wenn ja. ich das kurz reingrätsche, eure Bikes sind so sexy, die sehen so das schön aus, unglaublich. Da ist die Zauberformel eben halt drin.
1: Das heißt, im Lasten und Pflichtenheft machen wir uns im Vorfeld schon richtig viel Gedanken dazu und mein design Credo ist Form aus Function. Also es gibt kein Design, das Design will uns wegen, sondern immer wegen einer Funktion. Und das ist das Spannende, wenn du eine technische Funktion hast und sie designmäßig machst, dann hast du später nicht das Problem, dass der Techniker das, was der Designer eben nicht kann, nämlich das Engineering, uh -huh. dass er es dann irgendwie wieder gerade biegen muss. Und so sieht es dann meistens aus, ja. du dann wirklich gerade gebogen du im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ganze eben nochmal gepaart mit einer kaufmännischen Ausbildung, denn ich bin gelernter Kaufmann. Und damit habe ich eben halt auch die Möglichkeit, eine Bilanz lesen, BWA und bin eben auch zahlenorientiert.
0: Wie bleibst du innovativ? Das ist mir eine sehr wichtige Frage.
1: Ganz, ganz interessant. Also ich wollte, nachdem ich Flying verloren hatte, gab es bei mir eine Phase, wo ich gesagt habe, hatte, ich möchte Designer werden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich in was diese Dinge anbelangt, immer extremst verrückt also bei den Zielen. Also ich überlege nicht, den dritten Platz zu machen, nicht den zweiten Platz, sondern <lacht> möchte ich in der Pool-Position sein. Ja. Und habe mir überlegt, was ist die beste Design-Universität für Transportation-Design? Und das war pasadena Album design center mhm. Und dann habe ich damals Hörer in die Hand genommen, habe die Uni angerufen, habe mit dem Prof telefoniert und der Prof hat mich nach Los Angeles eingeladen, nach Pasadena. Das heißt, ich habe eine Bewerbungsmappe fertig gemacht, bin in den Flieger gestiegen und dann hat er bock einen Tag Zeit für mich genommen. Und ich habe kein Abitur gemacht und mein Englisch, dadurch, dass ich so auf den USA war, war aber perfekt. Und dann hatte ich gesagt, "Es ist überhaupt kein Thema, du schreibst das Abi bei uns nach, das machte du mit Links. Und er würde mich aufnehmen. Und die haben damals zehn Studenten aus der ganzen Welt aufgenommen. Und am Ende des Abends sagte er aber dann noch zu mir, Markus, du hast jetzt eine Firma schon geführt mit so vielen Mitarbeitern. Du hast dein Designbuch. Mach das, was du jetzt schon machst und führe das weiter fort. Mhm. Und wenn du Lust hast, kommst du irgendwann zurück und du kommst als Lehrer, als Professor zu unseren Studenten zurück. Und ich bin dann in Deutschland gelandet und dann habe ich eins meiner Fahrrädern Adrenalin zum Red Dot Award angemeldet und habe dann im ersten Award Red Dot Best of the Best gemacht mit dem Fahrrad. Ja. Also das ist eine Hammer-Auszeichnung. Mhm. Ja, und dann hatte ich diese verrückte Idee, also wenn ich jetzt nicht per Studium ein Designer bin, wie kann ich denn belegen, dass ich Designer bin? Und dann habe ich mir dieses verrückte Ziel gesetzt, 100 Design Awards in meinem Leben zu erreichen. Mhm. Und ich stand im vorletzten Jahr wieder auf der Bühne bei Red Dot habe wieder best of the best geräumt und habe dann die ersten 100 Awards quasi erreicht gehabt nach 25 Jahren. Boah. War also ein nettes, war also ein nettes, war ein nettes Erlebnis. Aktuell sind wir bei 118 Awards. Herzlichen
0: das heißt, Glückwunsch.
1: in den letzten zwei Jahren sind nochmal 18 Awards. Also die Benchmark hat sich jetzt gewandelt. Also die Benchmark liegt jetzt bei 118 Awards. Und dann, dadurch, dass ich Auto verrückt bin, Uhren verrückt bin, habe ich mir noch überlegt, wie kann ich das machen und habe dann Projekte mit McLaren, mit Aston Martin gestartet und habe dort auch Autodesign-Kohlefaser äh, mit integriert und die beiden Fahrzeuge haben dann auch noch einen German Design Award gemacht. Das heißt, du kannst schon. Einen anderen Weg finden, um das quasi zu begehen, was vielleicht dann
0: auch dann kaum ist. Uhrenfanat hast du auch gerade gesagt. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zu ja. diesen ganzen, diesen ganzen Preisen. Ich bin immer kein, weißt du, mich, wenn mir jemand mit Preisen kommt, interessiert mich das meistens gar nicht, weil ich mir immer denke, das sagt, das sagt jetzt nicht so viel aus. Aber bei euch sagt das wirklich was aus. Plus die An dieser Antrieb dahinter. Und ich finde das schön. Also wirklich schön, dass du vor allem nicht immer nur von dir, sondern von eurem Team sprichst. Dass du dieses dieser Teamgedanke, dass der Sport sich auch überträgt auf das, wie du dich äußerst hier im, im Podcast. Du könntest auch dich hinstellen und sagen, es ist mein Unternehmen, ich hab's aufgebaut, es bin alles ich, es ist meine DNA, aber du sprichst immer vom Team und das ist so grandios. Lieber Markus. Aber das ist es ja. ja. Also das, das, das
1: geht gar nicht anders. Also ich sage auch immer dem Team, die Marke Stark ist nicht Helena, ups, mein Professor, ist nicht Helena und Marke Stork, ja. sondern die Marke Stark ist das gesamte Team. Und das ist auch wichtig, den Mitarbeitern dann zu sagen, die Seeds bringen auch das Lächeln ins Gesicht des Kunden. Und ja. das ist eben ganz, ganz wichtig bei so Sache.
0: Zum Thema Uhren, da bin ich, da werde ich immer hellhörig, weil so meine größte Liebe schlägt natürlich auch für Uhren. Das muss ich auch dazu sagen. Gibt es eine Brand, mit der du schon zusammengearbeitet hast? Schrägstrich, mit der du gerne zusammenarbeiten würdest? Ja, habe ich schon. Also ich habe Sync Finanzplatz
1: mitgemacht. Da gab es eine Stock Edition. Dann habe ich unter meiner Marke One of Seven ausgeschrieben, wo wir auch das, die Projekte mit Aston, mit McLaren gemacht haben. Da gab es auch eine Rolex One of Seven, und One of Seven steht dann, dass es eigentlich immer nur sieben Stück gibt.
0: Mhm. Woher kommt die Zahl? Und
1: es ist meine sogenannte Lucky-Zahl. Das heißt, ich habe Helena am Siebten geheiratet, 2000. Meine Frau, wir sind jetzt 27 Jahre zusammen. Und für uns hat die sieben immer eine tolle Bedeutung gehabt. Und deswegen One of Seven. Aber ich bin 1964 geboren, also James Bond-Fan. Ich hatte als Kind so zwei Träume. Das eine, ich wollte mal einen Porsche fahren. Mhm. Ich habe jetzt zweimal Projekte mit Fahrrädern mit Porsche aufgehabt mhm. und der, der zweite für mich damals absolut unerreichbare Traum war, einen Aston Martin zu haben.
0: Mhm.
1: Und das habe ich auch erreicht und habe dann auch eben mit Aston Martin Autos gemacht. Also ich, ich hatte aber auch nie Berührungspunkte dann in solchen Situationen, habe mir immer gesagt, das will ich jetzt machen und das habe ich vor als ich dann bei Aston Martin in der Abteilung Q saß, wie James Geil, Q, Q und Dr. Ja. Matthew Bennett war dann dort und dann hat ihm der Fahrradmensch gesagt, wie, das, wie er sich das Auto vorstellt und das war schon eine ziemlich coole Nummer. Ja. Weil der halt extrem kritisch reserviert war und nach zwei Stunden sagte, this will be the greatest car we have ever done. <lacht> und wir sind dann mit dem Auto durch die Decke gegangen. In der Spitze hatte das sieben Millionen Page Impressions auf Google. Wow. Und bei sieben Autos. Und ich wollte aber die Fahrzeuge mit einer Nummer durchnummeriert haben, wie bei James Bond, 001 bis 007. Mhm. Dann haben die gesagt, das geht wegen der Filmfirma nicht. Dann saß ich von Birmingham zurück im Flugzeug nach Frankfurt. Irgendeine Möglichkeit muss ich finden, dass da 007 draufsteht. Mhm. Und dann habe ich die Marke entwickelt, One of Seven. Und wenn du die Abkürzung nimmst, ist es 007. Es beschreibt ja auch, dass Films von einer von sieben ist. Dann hat mir das für Kraftfahrzeuge einfallen
0: Sehr geil. Jetzt ja. kann ich dir gleich mal eine persönliche Geschichte dazu, zu diesem One of Seven Erzählen. Meine Tochter ist am 1.7. geboren, deswegen fand ich diese Geschichte ganz toll gerade, weil es ist natürlich one, äh, in, es toll, ist dann eher oder? one in seven äh, als one out seven. Aber fand ich gerade irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Und guck mal, wie weit, wie weit sich deine Flügel getragen haben, wenn man mal nicht, wenn man mal abseits davon ist, womit man irgendwann mal gestartet ist, wenn man reflektiert und auch mal so seine also reflektiert sich betrachtet und guckt, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und was will ich auch sein und was will ich bewegen. Und du hast so viele Menschen im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Deswegen... Das ist auch eine One of Seven. Geil, eine Brille. Das heißt, ja, um, um deine, ja,
1: ja also alles, wo ich Lust und Laune drauf habe, das mache ich halt nur dann aus Spaß. Aber... Du hast die Frage gestellt, Design, also wie, wieso? Mhm. Das ist sehr spannend. Mein Großvater war Berufsmusiker
0: mhm.
1: und konnte sieben Musikinstrumente, glaube ich, wow. fünf oder sieben. Und ich kann kein Musikinstrument spielen, obwohl ich mir ein Saxophon gekauft habe und wollte, dass man irgendwann, da fehlt mir die Zeit, aber irgendwann komme ich vielleicht mal dazu. Mhm. Aber das Spannende ist, Design ist eine Gabe, die ich bekommen habe. Und dieses Design, also dieser dieses Gefühl für Design hört nie auf. Das heißt, ich nehme eine Gabel in die Hand in einem Restaurant und mache mir darüber Gedanken, ist die jetzt äh, gut geformt, ist die ästhetisch tätig, Ästhetik? ist die von der Funktion und du kannst das nicht abgaben. Das ist also ein constant Prozess, wo du dir dann darüber Gedanken machst und siehst den Türgriff und und auch ganz anders was für mich sicherlich in der Geschichte auch hilfreich war, dass ich eine Art fotografisches Gedächtnis habe. Zwar weit jetzt von einem Inselgedächtnis quasi weg, aber ich gehe irgendwo rein und kann noch Tage später quasi noch sagen, wo stand was und wie sieht das aus und wo waren die Ebel beim Aufzug, äh, die, die Knöpfe beim Aufzug oder irgendwas. Und das ist ganz, das ist ganz verrückt. Und das hilft auch im Gedächtnis, was ich relativ früh angefangen habe, halt zu trainieren, wo ich mir Dinge halt unglaublich halt merken kann. Und dann kannst du natürlich auch bei Bedarf aus dem Fundus halt wieder rausziehen, wenn du es brauchst. Ich habe jetzt eine neue Farbe designt für ein 60-Jahres-Jubiläumsmodell. Und dann haben wir die Farbe gemixt. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe schon mal in meinem Leben ein ähnliches Fahrrad gesehen mit einer ähnlichen Farbe, also es ist immer noch weit weg, aber in ähnlichen Farbe gibt das ein und dann kommt genau das Fahrrad in der Farbe raus und dann steht halt auch mal jemand vom Team neben dran und sagt, wie geht denn das jetzt? Wie, 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 wie kannst du dieses Fahrrad, was du vor 40 Jahren mal gesehen hast, wie hast du das mit der Farbe und mit dem Modellnamen noch? Mhm. Top? Und das ist sicherlich ein, ein, ein irrer Vorteil, aber die Schwäche ist ein Namen. Namen merken ist nicht meine Stärke. Wenn die Menschen eine Zahl hätten, wäre es leichter mit Namen, schwer. Farben könnte ich mir auch, oder Bekleidung und Gesichter kann ich mir auch gut machen, aber Namen, konnte
0: Ich glaube, ganz ehrlich, das ist, wenn man sich, wenn man sich grundsätzlich duzt, ist das mit den Namen sowieso kein Thema mehr. Du? Das nimmt 50 des Problems weg. Ja. Ja, ja gut, aber gut, dann, wenn du 50 Prozent des Problems nur damit wegkriegst, dann sprich alle mit sie an, weil ich glaube, glaub, damit machst du nichts verkehrt. Aber am Ende des Tages ist das meiner Meinung nach auch keine Schwäche. Die haben wir sowieso alle. Also das habe ich auch. Gesichter kann ich mir fabelhaft merken, Name nicht. Und das ist vielleicht auch eine Durchsetzungskraft, die dein Körper auf die Beine gestellt hat, zu sagen, pass mal auf, ich bilde einfach ganz, ganz andere Stränge aus. Und das ist so interessant wie wir da auch, wie wir da auch, wie unser Körper einfach eine, ein Wunderwerk ist. Ein Wunderwerk der Möglichkeiten. Und wenn man sich nur darauf einlässt, welche Wege man denn gehen könnte, dann ist das, das ja, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann bieten sich ganz neue Wege und ganz neue Wunder eben auch. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das auch so beschreiben kannst, wie du es eben, wie du es eben gerade gemacht hast. Und ich, auch toll, dass du. Ich habe sogar eine Theorie dazu. Erzähl.
1: Also bei mir ist ja durch diesen äh, gesundheitlichen Thema ist ja, äh, der Daumen hier verkleinert, der Zeigefinger verkürzt, der Unterarm vier Zentimeter kürzer. Aha. Und das bedeutet, dass ich automatisch äh, dadurch beidkängiger geworden bin. Und wenn du quasi unterschiedliche Dinge mit rechts und links machst, dann sprichst du deine Gehirnhälfte sehr wahrscheinlich auch anders an. Ich glaube, dass das eben sicherlich auch ein Vorteil ist. Deswegen es ist ja schlimm, wenn Kinder Linkshänder sind und früher in der Schule hat man den zwanghaft versucht, sie müssen mit rechts schreiben, ja? Und. Grausam, oder? Grausam, ja, aber wir wissen heute, ja, aber wir wissen ja heute, dass das genau eben wichtig ist, dass die Menschen auch dort diese Dinge auch dann so einsetzen sollen, wie ihr Körper das im Prinzip jetzt
0: vorgibt. Anstatt es zu fördern, beide beide Seiten zu trainieren, sowohl rechts auf genau. links, als auch Linkshänder auf rechts. Da, da, da frage ich mich immer was was wer, wer wer entscheidet, dass bestimmt körperliche Gegebenheiten schlechter oder besser sind?
1: Ja, also wenn wir mal das nehmen, also ich habe ja dieses Gesundheitsthema bei mir, wo wir jetzt heute wissen, was das ist. Mhm. Und ich bin 1964 geboren. Also das ist ja nicht so lange nach, sage ich mal, Nazi-Deutschland, mhm. wo man ja Menschen, die gehandicapt waren, schlicht aussortiert hat. Mhm. Ja, Und bin froh, dass ich eine Schädigung habe, die noch relativ weh, zumindest optisch ausgefallen mhm. ist und jetzt nicht verkürzte Arme und verkürzte Beine auf beiden Seiten habe. Und ich habe mich in den letzten drei Jahren intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und bin auch dort in Vereine eingetreten und habe mich quasi mit den Menschen, die also dort aufgrund des Mittels Thalidomid beschädigt worden sind, auseinandergesetzt. Und das ist wirklich mein Plan. Vor allen Dingen zu sehen, wie die Bundesrepublik Deutschland mit den Menschen umgeht, die dort Anträge gestellt haben. Und ich habe jetzt dort auch mit auf gewollt einen Fall, dass man 20 Jahre sehr wahrscheinlich rechtswidrig sogar entschieden hat, da müssen sehr wahrscheinlich hunderte von Prozessen neu aufgemacht werden und ich glaube halt da an Kameras, es gibt Dinge, das sollte so sein, dass ich das selbst herausgefunden habe und es sollte so sein, dass ich dann da auch wieder Menschen helfen kann mhm. und dem Ganzen auch damit wieder einen neuen Impuls halt geben
0: kann. Anschub gegeben hast, lass uns das, in also mir ist ganz wichtig und deswegen sage ich, ich möchte dich gerne ein zweites Mal einladen und zwar möchte ich dieser ganzen Thematik ein bisschen mehr Breite verschaffen. Ich möchte jetzt nicht, dass wir am Ende dieses Podcasts nach 50 Minuten in da erst einsteigen, worüber wir ja wiederum zwei Stunden reden können, sondern ich würde dich gerne ein zweites Mal einladen, genau darüber zu sprechen, weil ich es krass mutig von dir finde, da zu stehen und zu sagen, es ist mir wichtig, dass darüber gesprochen wird, auch wenn ich vielleicht in einem anderen Licht dargestellt werde, weil das so sehe ich dich nicht, so würde ich dich niemals sehen, aber ich finde es einfach sehr stark und sehr mutig. Ich finde es sehr stark von dir, <lacht> dass du das tust. <lacht> und und den, den Sport konnte ich ja trotzdem immer noch
1: ausleben. Ich bin ja im letzten Jahr bei der E-Bike-WM zum fünften Mal gestartet. Da ist es zwar dann mit Motorunterstützung gewesen, war aber trotzdem so ein Highlight für mich. Habe dann von 1055 Startern quasi dann die Alterstasse 50, 59 gerockt. War schnellster Deutscher. Und after overall. Und deswegen sage ich, die sportliche Karriere, die hole ich halt dann,
0: wenn ich etwas älter bin, nach. Das steht dir auch sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese knappe Stunde miteinander verbringen konnten. Und wie gesagt, Einladung steht. Du kannst gerne im Nachgang noch sagen, nee, Max, das machen wir nicht. aber
1: doch, 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 ich mach das mach das gerne. Das hat mir noch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> und ich glaube, das ist wichtig, wenn nur ein kleiner Beitrag <lacht> jemandem hilft, was für sich mitzunehmen fürs Leben, dann ist das ein Lächeln, welches ich dann bei mir heute habe. Ja. Weil das macht Spaß, was zu vermitteln und auch jemandem Mut oder Hilfe auch dann geben zu können.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Check the Family.
1: Ja, Das mache ich. Ich hoffe, dass wir uns dann mal auch live sehen und habe deine Frau erst letztes Mal mit dem Baby gesehen und dann hoffe dass ich euch mal das machen
0: wir. Den zweiten Podcast nehmen wir persönlich auf. Alles da. Vielen Dank Bis dir, dann. Markus.
1: Ciao, ciao. Liebe Grüße ja. an alle. Tschüss. Thanks for listening to this episode
0: of Start Test. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.